0: Willkommen, ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, ob und wie man schöpferisches Denken entwickeln kann und was der Selbstwert damit zu tun hat. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Eine Weisheit des Buddha lautet, mit unseren Gedanken formen wir die Welt. David Schwartz sagte, die Größe unseres Denkens bestimmt die Größe unserer Leistungen. Wer also Großes in seinem Leben vollbringen will, muss großzügig denken, und das wiederum setzt ein gesundes Selbstvertrauen und das Erkennen des eigenen Werts voraus. Ich glaube, jeder von uns wird gelegentlich von Selbstzweifeln übermannt, vor allem dann, wenn wir etwas Neues wagen und nicht wissen, ob wir dem gewachsen sind. Ob wir die Sache trotzdem anpacken oder uns in Ausreden flüchten, hängt stark davon ab, was wir uns zutrauen. Eine der größten Schwächen des Menschen ist sein Hang, sich selbst schlecht zu machen, sich herabzuwürdigen und für weniger begabt und talentiert zu halten als sein Gegenüber. Neidvoll blickt man zum Nachbarn, dessen Gras grüner zu sein scheint – oder in moderne Sprache gefasst, scrollt man durch die Social-Media-Plattformen und bewundert jene, die es in unseren Augen geschafft haben. Wir meinen, weil sie besser oder schöner sind, oder in einer Familie geboren wurden, die es ihnen ermöglicht hat. Was wir uns zutrauen, bestimmt also maßgeblich über unsere Handlungen und in weiterer Folge über unsere Erfolge im Leben. Wie viele Menschen würden nicht gerne ihren Beruf wechseln, trauen sich die Neuorientierung dann aber schlussendlich aus Angst vor dem Ungewissen doch nicht zu. Oder es gibt diese eine Person, mit der man gerne ausgehen würde, von der man allerdings meint, sie spiele nicht in der eigenen Liga, also fragt man sie lieber erst gar nicht. Der Gehaltsvorschlag, den man zu niedrig ansetzt, oder die bedeutende Persönlichkeit, die man scheut, anzusprechen, weil man sich für unbedeutend hält. Wer sich wenig zutraut, hält sich zurück, ergreift seine Chancen nicht, aus Angst zu versagen. Sicherheit scheint für die Mehrheit der Menschen der größte Erfolg zu sein, auch wenn das bedeutet, nie ein Leben nach seinen persönlichen Vorstellungen oder Vorlieben gelebt zu haben. Earl Nightingale sagte, die meisten Menschen schleichen auf zehn Spitzen durchs Leben, in der Hoffnung, es sicher bis zum Tod zu schaffen. Ein geringer Selbstwert lässt sich andererseits auch überkompensieren. Das äußert sich dann vor allem in einer Wissensanhäufung, dem Abschluss zusätzlicher Studien, dem Beiwohnen etlicher Wochenendkurse und dem Sammeln von Diplomen für jede nur erdenkliche Leistung, in der Hoffnung, dass Zertifikate und ein angefüllter Lebenslauf den Wert steigern. Und dennoch beobachtet man bei diesen Menschen einen andauernden Zustand der Unzufriedenheit, denn ihr Hang zum Perfektionismus und die fortwährende Kritik an sich und der Welt zwingt auch sie dazu, nie ihrem Herzen zu folgen. Was sie tun, tun sie, um anerkannt zu werden. Und was man tut, um anerkannt zu werden, ist selten eine tiefe Sehnsucht unserer Seele, die Ausdruck finden möchte. Wie so oft wird auch hier die äußere Symptombehandlung die eigentliche Ursache nicht lösen und diese ist nun einmal in uns selbst zu finden. Erkenne dich selbst, sagen Philosophen seit jeher. Doch Selbsterkenntnis meint nicht, lediglich seine negativen Seiten, Fehler und Unzulänglichkeiten zu erkennen. Natürlich ist es gut, seine Schwächen zu kennen, um an diesen arbeiten zu können, doch wenn wir nur über unsere negativen Seiten Bescheid wissen, halten wir uns kaum für wertvoll. Kommen wir noch einmal auf die Aussage, die Größe unseres Denkens bestimmt die Größe unserer Leistungen zurück. Wir denken in Bildern und oder Vorstellungen. Worte erzeugen Bilder vor unserem geistigen Auge und die von uns geschaffenen Bilder rufen Gefühle hervor und bestimmen, wie wir und andere Menschen reagieren. Die Worte, die wir wählen, haben also Einfluss auf unser Fühlen und Handeln. Sie sollten daher mit Bedacht gewählt werden. Statt beispielsweise zu sagen, ich stehe vor einem Problem, was an sich schon entmachtend wirkt, könnte eine freundlichere Formulierung lauten hier stellt sich mir eine Herausforderung. Um groß zu denken, müssen wir Wörter und Sätze gebrauchen, die große, positive, geistige Bilder erzeugen. Es gibt Aussagen, die Enttäuschung und Versagen in uns hervorbringen, während andere Hoffnung und Interesse erzeugen. Ich habe es probiert, aber es klappt einfach nicht. Das klingt frustrierend und endgültig. Sagt man stattdessen, bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, aber ich weiß, dass ich ein gutes Rezept finden werde, um es zu schaffen, drückt man Optimismus und Möglichkeit aus. Es fängt bereits bei der Frage nach dem eigenen Befinden an. Es geht mir schlecht, ich bin müde, ich wünschte, es wäre Freitag, das sind keine Aussagen, die dir und der anderen Person ein gutes Gefühl vermitteln. Antwortest du hingegen auf die Frage, wie geht's dir, mit einem Danke wunderbar oder sehr gut? wirst Du Dich nicht nur gut fühlen, es hat sowohl im Privaten und vor allem im Beruf einen positiven Effekt auf andere Menschen. Hast Du dazu tendiert, negativ über Dein Befinden und das Leben im Allgemeinen zu sprechen, so ist die Chance recht groß, dass Dein nahes Umfeld ebenfalls diese Art des Sprechens und Denkens bevorzugt. Wundere Dich also nicht, wenn Du von ihm keine positive Reaktion erwarten kannst, sondern stattdessen sogar zynische und bissige Bemerkungen ernten wirst. Lass dich davon nicht beehren und versuche standhaft zu bleiben und dich nicht in alte Gewohnheiten zurückziehen zu lassen. Vielleicht werden sich Menschen von dir abwenden oder du bist es, der Abstand suchen wird, um deine neu gewonnene positive Einstellung nicht versieben zu lassen. Das ist ein normaler Entwicklungsprozess, den jeder durchmacht, der etwas in seinem Leben ändert. Eine andere Empfehlung zum Sprachgebrauch ist folgende. Mach es dir zur Gewohnheit, positiv über andere Menschen zu sprechen. Hüte dich vor abschätzigen Bemerkungen. Suche stattdessen nach positiven Worten für Freunde und Kollegen. Jeder Mensch besitzt angenehme Wesenszüge. Machst du deinem Partner oder Freunden Komplimente? Jeder Mensch hungert nach Lob, habe ich mal gelesen, und es ist erstaunlich, dass ein Großteil Komplimente nicht annehmen kann. Das zeigt übrigens, dass man wenig auf sich hält, weshalb man sich nicht vorstellen kann, dass das Kompliment ernst gemeint ist. Vor allem Menschen, die wir lieben und schätzen, sollten wir das auch spüren lassen und uns mit ehrlich gemeinten Komplimenten nicht zurückhalten. Kreative Großdenker schulen sich darin, nicht nur zu sehen, was ist, sondern auch was sein kann. Marketingexperten aus verschiedenen Branchen wissen um das Geheimnis, dass man Menschen Träume und nicht nur Produkte verkauft. Würden sie lediglich das Produkt beschreiben, hätte das kaum die gleiche Wirkung wie die Beschreibung dessen, was möglich ist und des Traumes, der eine Emotion auslöst. Betrachte die Dinge also nicht nur so, wie sie sind, sondern so, wie sie sein könnten. Unser Vorstellungsvermögen verleiht allen Dingen einen zusätzlichen Wert. Vergegenwärtige dir, was möglich ist und getan werden kann. Die Möglichkeiten im Außen zu sehen, informiert dich gleichzeitig über die Fähigkeiten, die in dir stecken – und dadurch wird Dein Selbstwert steigen. Wie wäre es, wenn Du Dich heute nicht so siehst, wie Du bist, sondern so, wie Du sein möchtest? Hast Du Dir schon einmal überlegt, wie Du gerne wärst? Was Du gerne können würdest? Frage Dich, was kann ich heute tun, um mich wertvoller zu machen? Das Spannende ist, wenn Du Dich so siehst, wie Du sein könntest, wird Dir Dein Verstand mit der Zeit dabei helfen, Wege zu finden, wie Du das erreichst denn unser Verstand ist schöpferisch. Er hat die Fähigkeit, kreativ zu denken. Oft glauben wir, dass schöpferisches Denken nur Malern, Musikern oder Ingenieuren vorbehalten sei und dass man mit einem kreativen Geist geboren wurde oder nicht. Dabei bedeuten auch das Ausarbeiten eines Plans für eine Reise, das konstruktive Beschäftigen von Kindern beim Spielen, Überlegungen, um seine Mitarbeiter zu motivieren oder Ideen zur Wohnungsrenovierung schöpferisches Denken. Was kann man tun, um die Fähigkeit kreativen und schöpferischen Denkens zu entwickeln oder zu stärken? Wenn man etwas verändern möchte, ist es zuerst wichtig, daran zu glauben, dass es machbar ist. Sonst wird man kaum Muße entwickeln, etwas in Angriff zu nehmen. Der Glaube versetzt unseren Verstand in Bewegung, nach Durchführungsmöglichkeiten zu suchen. Napoleon Hill sagte, Niemand ist für etwas bereit, an das er nicht glaubt. Man muss glauben, nicht nur hoffen oder wünschen. Die Voraussetzung für Glauben ist Aufgeschlossenheit. Wer nicht aufgeschlossen ist, der bringt nicht die nötige Zuversicht, den Mut und den Glauben auf. Hält man etwas für unmöglich, so geht der Verstand ans Werk, um Beweise dafür zu suchen. Deshalb hört man Menschen sehr oft darüber sprechen, warum etwas nicht möglich ist, statt nach Möglichkeiten zu suchen, warum es machbar ist. Glaubt man hingegen wahrhaftig daran, dass etwas möglich ist, so geht der Verstand auch hier ans Werk und hilft dabei, Wege zu finden. Vernunftdenken und Logik müssen sich einstweilen zurückhalten, denn diese gründen auf Erfahrungswerten und verhindern dadurch das schöpferische Denken. Wenn sich Menschen in Unternehmen zum Brainstorming treffen, gibt es die Richtlinie, dass niemand die Idee eines anderen kritisieren darf. Das würde den kreativen Denkfluss behindern, denn auch eine unter Anführungszeichen schlechte Idee könnte jemand anderes auf eine geniale Idee bringen. Deshalb muss der innere Kritiker, der logisch erklären möchte, warum etwas nicht geht, für die Zeit des Brainstormings ausgeblendet werden. Hätten sich die Gebrüder Wright davon abbringen lassen, dass kein Mensch je zuvor geflogen ist, hätten sie kaum das erste motorbetriebene Flugzeug gebaut. Doch sie glaubten daran, dass es möglich ist, und wir alle profitieren bis heute davon. Unglauben ruft destruktives Denken hervor. Glaube setzt schöpferische Kräfte frei. Der Spruch, wo ein Wille ist, ist auch im Weg, bleibt zeitlos wahr. Und ich möchte dir an dieser Stelle folgende Empfehlung geben. Streiche das Wort unmöglich aus deinem Sprachgebrauch. Wer Sätze wie »Es ist unmöglich« verwendet, zieht unweigerlich weitere Gedanken an, die beweisen wollen, dass man Recht hat. Richte deinen Fokus stets darauf, warum etwas möglich ist. Du wirst anfangs deinen inneren Kritiker, der dich vom Gegenteil überzeugen möchte, bestimmt mehr als einmal mundtot machen müssen. Aber bleibe hartnäckig und du wirst mit Möglichkeiten und Ideen belohnt werden, wie du deine Vorhaben umsetzen kannst. Es gibt nicht nur einen besten Weg, etwas zu tun. Es gibt nicht einen besten Weg, ein Kind zu erziehen oder einen besten Weg, ein Unternehmen zu führen. So viele Menschen verlassen sich auf Expertenmeinungen aus Büchern oder Fernsehen und folgen Formeln, die möglicherweise für den einen funktionieren, für den anderen aber eben nicht. Warum nimmt der eine mit der paleo diät ab und der andere nicht? Warum funktioniert das Marketingkonzept bei einem Produkt gut und beim anderen nicht? Das ist, als würde man fragen, warum verliebt sich der eine in diese Person und der andere nicht? Es gibt viel zu viele Komponenten, auf die wir keinen Einfluss haben. Im Falle des Verliebtseins sind es die Hormone und im Falle des Marketings demografische Aspekte oder Trends. Öffne deinen kreativen Geist, indem du dein traditionsverhaftetes Denken in Frage stellst. Begrüße neue Ideen und wehre deine alten Gedanken, die sich einmischen wollen, vehement ab. Suche nicht nach Perfektion, sondern nach Verbesserung. Perfektion ist nicht zu erreichen, aber man kann sich und die Qualität dessen, was man tut, stetig verbessern. Ich habe einen schönen Satz gelesen, der in etwa wie folgt lautet, es kommt nicht so sehr darauf an, was du anfangs kannst und weißt, viel entscheidender ist, was du lernst und in die Praxis umsetzt, nachdem du dein Projekt angefangen hast. Als ich jung war, war es irgendwie in Mode so zu tun, als wisse und könne man bereits alles. Wer Fehler machte, suchte nach Rechtfertigungen und Schuldzuweisungen. Irgendwie zog sich das durch die ganze Schul- und Studienzeit. Mit dieser Art zu denken jedoch entwickelt man eine Arroganz und Überheblichkeit und verschließt sich damit vor kreativem Denken. Wer immer glaubt, alles richtig und perfekt gemacht zu haben, lässt keinen Raum für die Möglichkeit, es besser zu machen. Oft sagen wir, etwas ist unmöglich, weil wir einfach keine Vorstellung davon haben, wie wir es schaffen sollen. Wir haben das Gefühl, ohne dies zu wenig Zeit für alles zu haben. Wenn wir allerdings in eine Lebenssituation kommen, in der uns nichts anderes übrig bleibt, als es zu schaffen, sind wir selbst erstaunt, wie wir das hinbekommen haben. Plötzlich werden Zeitfresser, die uns vorher nicht recht bewusst waren, gestrichen und was zu tun ist, wird ohne viel Nachdenken getan. Die inneren Konflikte fallen, weshalb wir in dem, was wir tun, viel effektiver werden. Unsere Energie ist fokussiert. Leistungsfähigkeit ist ein Bewusstseinszustand. Das heißt, wie viel wir leisten, hängt davon ab, wie viel wir uns zutrauen. Wenn Du überzeugt davon bist, mehr bewältigen zu können, wird Dir Dein Verstand dabei helfen, Wege zu finden. Lass Dir von jemandem, der unter starken Selbstzweifeln gelitten und sich so vieles nicht zugetraut hat, versichern, Du hast keine Vorstellung davon, was in Dir steckt. Vielleicht hältst Du Dich für schüchtern und zurückhaltend. Ich sage dir, da ist auch ein Tiger in dir, der keine Spur von Angst kennt. Nagle dich nicht fest, indem du sagst, so bin ich eben. Finde heraus, wer du noch bist. Du hast eine unfassbare Zahl an Kombinationsmöglichkeiten und du selbst hast es in der Hand, aus diesen zu schöpfen. Du bist ein schöpferisches Wesen. Sieh dir die Welt an und was der Mensch geschaffen hat und halte dir vor Augen, dass es Menschen wie du und ich waren, die all das möglich gemacht haben. Alles wird aus etwas anderem geboren, unendliche Möglichkeiten, unendlicher Reichtum. Was immer für dieses Schauspiel, das wir Leben nennen, verantwortlich ist, es ist schöpferisch, genial und bringt einem zum Staunen. Und es hat dich geschaffen. Schöpferisch, genial und ganz und gar erstaunlich.